0: Cinematório na 23 ª Mostra de Cinema de
1: Tiradentes.
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts da 23 ª Mostra de Cinema de
0: Tiradentes. Eu sou Renato Silveira
2: e eu sou Kel
0: Gomes. O Cinematório cobriu toda a Mostra de Tiradentes, que aconteceu de 24 de janeiro a 1º de fevereiro de 2020. Aqui, nos nossos podcasts, nós preparamos episódios sobre cada um dos filmes da Mostra Aurora. Todos estão disponíveis no nosso feed e nas principais plataformas de podcasts.
2: A ideia é que a gente apresente esses filmes para que você, que nos escuta, possa ter um pouco da experiência que tivemos acompanhando o festival este ano. A Mostra Aurora é dedicada a realizadores com até três longas metragens. E neste episódio, nós vamos falar sobre Sequizágua, primeiro longa do diretor Maurício Rezende. Sobre o que fala esse filme, Kel?
0: Ele se passa num assentamento agroextrativista no interior de Minas, onde ali as famílias elas estão passando por dificuldades relacionadas à falta de chuva e também por causa de uma monocultura de eucalipto na região, que afeta também a a distribuição de água, né? a circulação de água, afeta todo o ecossistema do lugar, assim, essa monocultura. E, ao mesmo tempo que a gente vê essa questão ali muito ligada à terra, né? A gente também vê as relações familiares, as relações de amizade, principalmente é, na figura de uma adolescente e também de um senhor, que é uma espécie de um líder, né? Da comunidade, uma referência ali. Então, é bem legal da gente acompanhar mesmo essa diferença de geração, né? Como que a adolescente, sua turma... Encara essa, essas dificuldades, como que eles vivem e também a perspectiva das pessoas mais velhas.
2: É um filme que entra nessa seara do doc-fic, né? ou seja, documentário, barra ficção, filme híbrido. Foi o primeiro longa exibido na Mostra Aurora este ano, em Tiradentes, e ele vem com um respaldo de um roteirista que é um cineasta já aí rodado, <risos> vamos dizer assim, que é o Afonso Showa, né? diretor de A Vizinhança do Tigre, filme vencedor de Mostra Aurora, também co-diretor de Arábia e que esteve em Tiradentes este ano com três é, filmes. Né? Além do Sequiságua, que ele roteirizou, ele foi o montador do Mascarados, que tem podcast aqui também na nossa série, foi outro filme da Mostra Aurora, e ele apresentou ainda o seu média-metragem Sete Anos em Maio, que já circulou por vários festivais, ganhou vários prêmios e também teve uma sessão em Tiradentes. Bom, o Sequiságua que tem esse nome que pode soar estranho para a gente que vive na cidade, né? mas que para quem é no, quem mora no interior talvez não seja tão estranho assim. E na entrevista que vocês vão escutar agora, que a gente fez com o Afonso Shoa. E com o montador do filme, o Daniel Ribeiro, é, você vai descobrir o que significa sequizágua.
0: É, eu sou do interior e não sabia não, tá? O que era é sequizágua.
2: <risos> então, vamos ouvir esse bate-papo. Bom, gente, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Parabéns pelo filme vocês estão aqui representando o Maurício que infelizmente não pôde estar aqui em Tiradentes. É, primeiro queria que vocês falassem sobre o que significa esse título, se água e como é que vocês se aproximaram do projeto, né? Como que ele chegou até vocês? Vocês participaram da construção dele desde o início? Se foi um, um convite do Maurício? Como que surgiu isso?
1: Bom, é, eu que agradeço muito também a o convite de vocês, né, para a entrevista é um prazer muito grande assim estar tá aqui em Tiradentes representando esse filme que é um filme que, que é, foi um processo muito muito bonito assim de participar é, a palavra sequizágua ela é uma palavra dessas assim é, que é que pouca gente sabe o que que é ela é uma palavra que eles utilizam muito frequentemente os geraizeiros, né, que são os personagens os atores e personagens do filme. É, e hoje mesmo, no café da manhã, o, o João Altino, que é um dos, dos personagens, falou essa palavra, água assim, muito naturalmente, né? E sequizágua quer dizer uma coisa que na estação de seca ou na estação de chuva ela está do mesmo jeito. Ele estava falando do, da arnica, que é uma plantinha muita gente conhece, né, Planta Medicinal, e que ele falou assim, não, a Arnica na seca ou na chuva, ela se água, ela tá verdinha. É, e o filme é uma dessas palavras meio assim, Guimarães Rosa, né, que é uma, que é uma linguagem que, que da qual eu, eu sinto que eles têm um, esse filme tem uma uma passagem meio secreta, assim, para essa linguagem que o Guimarães Rosa ele estuda e trabalha. É, e é e muitas outras expressões Interessantes que eles falam né Então o nosso objetivo era mesmo é, Entrar Adentrar um pouco essa linguagem deles Adentrar um pouco não, adentrar Profundamente essa linguagem deles E, e, e trazer para o filme Então o título vem daí né?
3: É engraçado, né? nós dois aqui Senhor Maurício, nós representamos dois <risos> Duas pontas do, do processo né Eu fiz o um roteiro então, eu tive uma parte inicial e Ribão fez a montagem. Então, tudo aquilo que foi escrito, que foi transformado, que foi vivido pelo Maurício, foi reprocessado e recriado pelo Ribão ali na montagem, né? Cada um com uma antípoda aqui do processo. E eu cheguei no filme por um convite do Maurício mesmo, assim. ele o filme teve todo um processo pessoal que foi difícil assim, para o Maurício até chegar nele e com um ritmo também bem peculiar bem tranquilo porque o pro o projeto de, de captação ele foi aprovado acho que em 2013 e aí o, o filme só foi começar mesmo em assim, termos de pesquisa, quando eu participei foi em 2015, e nesse processo foi o processo do Maurício se acercar do filme e de fato tomar as rédeas dele para levar adiante, assim e quando ele ele de... pegou o projeto, falou: vamos fazer então um filme e tal. Isso era perto de 2015. Ele me chamou para escrever o roteiro. E ele, também pela nossa amizade, pela nossa. No, a nossa parceria, né? Porque o Maurício também participou dos meus filmes Ele fez uma fotografia adicional no Vizinhança do Tigre E também esteve na equipe do Arábia Na equipe de fotografia do Arábia E é um amigo, um parceiro um Estudou junto na faculdade Nesse quase de muito tempo E compartilha muitas referências assim Muitos gostos de cinema também E ele sacava, assim, pelo que eu pelo que eu já tinha feito assim Que tinha, tinha alguma coisa a ver e nesse, esse convite não foi aquele ok, convite baseado simplesmente na técnica. Assim, Estou chamando você para escrever o roteiro. Foi tipo assim, olha, a gente sabe que esse filme vai ser outra coisa. Então, para escrever o roteiro, a gente tem que ir lá. A gente tem que conhecer o lugar, a gente tem que emergir ali um pouco. A gente tem que conviver um pouco com aquele espaço, com aquelas pessoas. Então, era um convite para conviver um pouco com o universo do filme e dali gerar um roteiro. E a gente fez algumas viagens de pesquisa, né, a gente esteve ali em Grão-Mogol três vezes, entre 2015 e 2016, e aí daí disso é um roteiro. Esse roteiro a gente já sabia que ia ser um roteiro aberto, assim, que tinha uma liberdade da, da, da filmagem de transformar ele, e depois de com esse roteiro em mãos, o Maurício voltou para mais uma etapa de gravação mais longa, acho que no final de 2016, e... Foi essa a minha história de participação no filme. assim Veio do desse convite do Maurício e esse convite que não era só para participação técnica, era para viver um pouco o universo do filme também. E a escolha é, por essa
2: comunidade, esse assentamento, é, acho que o Maurício provavelmente seria o ideal para responder essa pergunta. né é, Mas é, vocês é, podem falar um pouco sobre isso, de como que o Maurício chegou... É, nessas, nessas pessoas ou se essas pessoas foram surgindo durante o processo de escrita do roteiro
1: eu tenho uma pista sim eu não uhum. tenho a história completa mas o Maurício ele morava nessa época com um, um grande amigo nosso que é o Oswaldo Teixeira que é realizador também e é, eles moravam em São Gonçalo do Rio Preto e que é ali perto de Milho Verde né e eles Conheceram, encontraram um, um outro, um, um outro, uma outra pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas que chama Igor, e que ele tinha feito uma tese sobre o agroextrativismo lá no assentamento. Porque esse assentamento tem um pioneirismo nesse assentamento, que é essa utilização, essa utilização da, da agricultura em, em consórcio com o cerrado, uhum. sem agredir o bioma do cerrado. Então, eles ficaram interessados, quiseram conhecer, já tinham interesse pela questão das plantas medicinais também. Então, foram... É, foi através do Igor que eles se aproximaram. E eles já chegaram conhecendo algumas pessoas que foram fundamentais para o filme, né? É, e aí o Maurício conseguiu aprovar o projeto depois e, e, e prosseguiu, assim, a... a a história base é essa, sim. O Maurício saberia, saberia dizer mais, né? Eu não estava lá. Eu cheguei no filme na hora da montagem mesmo.
2: Assim.
1: Uhum.
0: Sim, sim. É, eu fiquei bastante curiosa em relação ao processo de criação do roteiro, assim, né? Especialmente se tratando de um filme que, né, é, tem essa mistura de do documental com ficcional. E aí eu queria saber de você, assim, como que isso acontece, né? Você falou que foi vivenciou. Né, um pouco dessa comunidade é, quanto tempo você passou lá e eu queria saber também se as pessoas né, no momento de fazer o filme assim, se essas pessoas tiveram um tanto de resistência em relação à ficcionalização, sabe? Em propor para elas fazer um personagem fazer uma cena, como que é essa, sabe, esse encontro com a comunidade assim, nessa, nessa proposição Acho, que,
3: acho até bom, nesse momento que a gente, tanto eu quanto o Ribão, porque eu acho que assim, nesse filme, assim filmes como Seca Água, eu acho que o roteiro, assim, é um, a coisa tinha que ser pensada de outra maneira, assim, no sentido de que eu acho que o roteiro desse filme mesmo, só se completou, foi na montagem. Assim. A montagem que o, que o Ribão fez, eu acho que ela completa, concretiza e transforma coisas que estavam ali no roteiro, sabe? E o que, que eu fiz mesmo assim com o Maurício, né, que é o roteiro, foi concretizar algumas experiências que a gente teve ali na nas nossas viagens de pesquisa e fazer uma espécie de sugestões, assim uma carta de intenções do filme para o Maurício trabalhar nessa viagem mais longa em que ele ia gravar ficcionalmente mesmo o filme, sabe? Era uma... É uma carta de, de sugestões que são cenas e construções, e mesmo alguns diálogos que são sugeridos, mas eles não têm essa pretensão de ser estanque uhum. e de dizer que tem que ser absolutamente respeitado e dizer, olha, a cena vai ter que acontecer desse jeito. O próprio roteiro já conta com a sua destruição, vamos dizer assim. Ele já está sendo construído, ele é construído para que a filmagem transforme ele e gere coisas novas e que traga outras contribuições. E também essa contribuição e o processo da montagem faz parte do jogo, desde o começo. assim E o que aconteceu foi muito de conhecer um pouco aquele lugar, conhecer um pouco a história, entrevistar as pessoas, é, estar presente em alguns momentos de encontros comunitários deles, entender um pouco a dinâmica da vida deles e propor algumas situações ficcionais que conseguissem trabalhar, que conseguissem tematizar e conseguissem dar a ver alguma dessas dessas questões do da vida daquelas pessoas assim. Então aí no roteiro tinha a gente foi lá e filmou ah, uma uma missa. O Maurício filmou uma missa que eles mesmos organizam tal a cena que está no filme. E tinha né no roteiro assim, vamos então refazer uma cena assim tal e o que aconteceu na montagem por exemplo que o Ribão, quando vai montar o filme aquilo que era considerado só imagem de pesquisa Bom, mudou o jogo e falou isso aqui a imagem do filme também e, e, e mas assim há, antes de ir para o filme e a montagem que completa esse processo a pesquisa gera uma vontade de fazer aquilo de transformar aquilo numa cena prever algumas situações o que acontece na filmagem é, é, é do jogo de dar certo ou tá dar errado e nesse caso por exemplo o que tinha sido na pesquisa ficou mais interessante, ficou mais forte, e na montagem o Ribon decidiu colocar no filme. E existem outras coisas que foram escritas e que a vontade transforma, e aí, vamos dizer, dá onde deu certo, a sendo, por exemplo, deles procurando a erva no mato e ficando perdidos, e a irmã indo atrás dele, só sendo escrita. assim Agora, como ela foi concretizada, isso foi a lida do Maurício com os personagens que criou coisas que eu jamais poderia ter previsto, assim nos, nos detalhes mesmo, assim eles subindo no pé de piqui, o paro ímpar, que é genial, que os meninos fizeram, eles inventaram isso, a, a passagem do, do gado. É, antes da, da moto, entendeu? São coisas que foram foram criadas ali. Existiam as cenas, existia a cena, proposição, que ele estava previsto, mas a concretização desse previsto é totalmente da ordem do, do encontro do Maurício com os personagens. E aí pode dar certo, como deu certo nessa cena e trouxe coisas novas e novas contribuições. E pode às vezes não ser tão legal como a cena da reunião da associação que foi filmada a pesquisa. Estava ali não ficou tão legal. E aí a da pesquisa ficou mais interessante, ficou mais vívida. Esse, eu Acho foi muito esse processo. assim E, no, e o saldo final disso mesmo, assim, a concretização, foi na montagem. Foi quando o Ribão trabalhou com o material com o Maurício que custou coisas novas. Entendeu o ritmo daquela cena dos meninos, também escrevi. O ritmo não era muito uma questão. Na montagem, aí, sim, eles acharam o tempo daqueles planos, o tempo de alternância no paralelo entre um e outro. Acho que é, em filmes como o o roteiro é o processo do filme. O filme está se escrevendo o tempo todo. Ele só termina mesmo quando ele, quando ele é exportado.
2: É. É, Daniel, você, acho que você pode falar realmente sobre como que a montagem entra nesse processo que uhum. é, realmente dá essa sensação de uma criação coletiva. Né? Eu achei até curioso o Afonso, dizendo no debate hoje mais cedo, que quando ele viu o filme, ele achou interessante essa heterogeneidade né? do Uhum. O que foi o, o filme pronto?
1: Uhum.
2: <risos> é, esse encontro, né? É. De como que aquilo se transformou é, depois que já estava uhum. tudo filmado e montado.
1: É, isso foi, foi assim. Eu, quando eu cheguei no processo, né? O Maurício, ele falou assim, olha, eu queria que você me ajudasse a montar esse filme. A gente tem aqui um, um, um material bem extenso. Eu, ele disse assim, eu estou um pouco assim, sem saber como juntar esse material de alguma forma para que lado ir e até eu, eu tô lembrando aqui com a fala do, do Afonso que quando eu cheguei a primeira vez tinha duas pastas assim tinha a pasta doc e a pasta fic que era talvez uma espécie de tentativa de se enganar assim de que ele ia escolher algum lado assim sabe ou pelo menos eu eu olhei para aquilo e falei assim bom eu já de cara não vou aceitar muito essa essa restrição né e, obviamente, que essas duas passas apenas refletem a, o aprendizado que foi fazer o filme, a procura de uma maneira de, de contar essa história. E isso foi muito falado hoje no debate, né? Que houve um aprendizado, assim, como que seria possível fazer um filme com essas pessoas nessas condições. E, obviamente, que... A, seria um luxo poder voltar muito mais vezes e filmar muito mais mas a gente encontrou eu encontrei no material bruto, enorme é, coisas muito intensas na parte da pesquisa coisas muito intensas nessa parte que já é uma elaboração mais ficcional uma construção coletiva dessas imagens ficcionalizadas, sugeridas pelo Afonso e já em fricção com a realidade de lá né? então é eu realmente eu não considerei muito né e, e o Maurício obviamente que entrou nesse jogo muito rapidamente assim, a gente não considerou muito essa divisão né, de documentário e ficção a gente achou que seria interessante ir modulando ir encontrando soluções encontros entre esses dois registros e que fizessem um se abrir para o outro né? e que, que promovessem é, bons encontros afinal toda vez que uma pessoa está é, encenando para uma câmera a gente está assistindo uma espécie de um documentário sobre um, uma tentativa de ensinar alguma coisa né? e todo documentário também a pessoa lança a sua ficção em direção à câmera né? ela, ela diz assim o que, que eu quero que essa câmera que as pessoas pensem sobre mim então ela faz uma ficção também então, obviamente tudo vai se se encontrando no, no fundo um do outro está o, o anterior né ou o próximo.
0: <risos> é, é muito poderoso assim, é eu falo porque especialmente porque eu sou do Vale do Mucuri, que é Nordeste de Minas, e eu acho que o filme de vocês captou o espírito daquele ambiente, daquelas pessoas de uma forma tão, sabe, sensível assim e poderosa mesmo de detalhes, de a, a própria questão do tempo, assim, eu, eu me senti transportada para lá assim, sabe? E foi muito, pra mim, eu, eu, eu tive até uma ligação afetiva mesmo, sabe? De estar de me reencontrando nesse, nesse lugar que eu cresci, assim. É, e aí eu queria que vocês dissessem, eu acho que deve ser tão um pouco difícil, mas com tantas imagens, né, e diálogos, assim, com tudo que o filme construiu de tão bonito, qual dessas cenas que vocês assim mas se encantaram ao ver nessa tela grande, sabe? Um filme pronto e na exibição e que vocês viram, nossa, essa acho que é a minha cena favorita
2: é difícil
3: é, não, posso dizer dizer, mas não dizer tanto porque afinal de contas, acho que a cena que eu mais gosto é a cena final, uhum. e todos vocês que estão ouvindo, não vou dar spoiler não, vocês vão ter que ver <risos> o filme, descobrir Fica, gerem essa curiosidade, gerem o desejo de ver o filme como ele termina só digo que para mim é muito bonito, porque ali tem uma abertura, é uma cena do João, né? O João Altino, que é um sábio, que é uma figura que tem um conhecimento e um grau de reflexão sobre o mundo que a gente vive, que é poderosíssimo, né? E que, olhando ali a paisagem do Cerrado, consegue dizer um pouco do mundo que a gente vive, né? E lançar pra gente o desafio que a gente tá, sabe? Isso eu acho, para mim, muito bonito, muito forte e verdadeiro. Assim. Então, a verdade do João Altino e de todas aquelas pessoas que estão tá na fala dele. Agora, o conteúdo da, da cena eu não vai dizer, não. Vocês vão ter que descobrir e dar um jeito de ver se sequizágua.
1: Isso aí, uma cena que me veio quando você perguntou, eu acho é, me parece que é uma, é uma cena que é um diálogo entre o João Altino e a Débora. Quando ela, ela pede a ele para comprar um presente do amigo oculto, em Belo Horizonte, quando ele ia viajar. Ele viajou, mas houve muitos contratempos, não, ele não conseguiu. Mas ele busca uma caixinha, assim, de um, um, um relicário, talvez. Não sei como é que se chama isso. Uhum. Mas uma caixinha com vários objetos, pulseiras, colares, assim. E, e diz ela para escolher uns. Um, assim, e aí, nessa hora, eu acho que está é, muito presente, assim, um... Uma questão que eu acho que atravessa todo o filme, desde essa cena inicial mítica que eu contei, do, do Oswaldo dizer para o Maurício assim, está aqui um filme. É, quando ele pegou o livro, colocou para ele assim, o um livro sobre o assentamento, falou, está aqui um filme. E o Maurício conta isso como um presente que ele ganhou. E eu acho que essa coisa de um presente, uma dádiva, ela, em muitos momentos, ela aparece no filme. E aí, nesse momento, é quase como se fosse o aparecimento desse presente, né? Essa materialização de um presente, de uma generosidade, de uma entrega, assim, de dar uma coisa simbólica para um, uma outra pessoa e essa coisa se abrir, assim, essa coisa brilhar, né? É, fora que é uma cena em que os dois se estão muito bem, assim, já parece que ali já, já tem um, uma experiência de cada um em como fazer aquilo, em como filmar juntos uhum. com aquela equipe já tem uma intimidade assim acho que já é uma cena que demonstra que já viu uma dinâmica interessante assim, né nessa equipe mista híbrida de mundos diferentes com né?
2: certeza é, Afonso falando um pouco agora é, da sua relação com esse filme e os filmes que você é, dirigiu a Vizinhança do Tigre e o Arábia como que é para você é, a relação com essas vivências né, dessas pessoas. É, porque A Vizinhança do Tigre e A Arábia, você trabalhou com pessoas que você já conhecia, que já tinha um, uma relação mais próxima. Aqui, apesar de não ser o filme que você é, dirigiu, mas que você teve uma participação, conheceu né, os personagens e tudo, é, como é que é isso? Porque é, são filmes que têm essa semelhança pelo pela questão do híbrido, né, do Doc fic Queria só saber assim, uhum. é, de você como que foi, é... não, não uhum. se foi assim, mais difícil ou mais fácil, mas é, a diferença mesmo de trabalhar com essas, uhum. esses lugares diferentes também, né?
3: Sim, é, são, são coisas diferentes, para mim é diferente porque no, no Sextal eu fiz só o roteiro e no, nos outros filmes eu dirigi, né? Então são relações e pertences diferentes, assim, então aí é uma coisa que é difícil achar um ponto, de co um ponto em comum né, nesses dois trabalhos, mas assim aí dá pra, em vez de ficar falando mais num lance pessoal dá para tentar um, se ver um pouco ver, as, ver tudo um pouco de fora e tentar articular alguma teoria que seja um pouco instantânea ou não tão rigorosa assim, que eu acho que na verdade o que acontece em todos esses filmes assim e, e que tem a ver com o processo do Maurício, pelo menos como eu vejo né, o processo do Maurício no, no Água, é que não importa tanto se eu conhecia os meninos que fazem os meus filmes ou se o Maurício não conhecia tão proximamente o pessoal do Sequizágua o que acontece é que as proximidades elas são menos significativas do que as distâncias assim. eu acho que todos esses filmes, tanto eu quanto o Maurício a gente está se lançando nesse maravilhoso e ao mesmo, ao, ao mesmo tempo também um pouco intimidante deserto do outro assim. Por mais que eu conheça os, o, os meus amigos, os meus vizinhos que se transformam em atores e personagens dos meus filmes, o que, nos, o que me põe em relação a eles é a diferença. Eu nunca faço filme para tentar dizer que eu sou um deles. assim. Eu não sou um deles, assim. eu sou vizinho deles. Isso é diferente de um classe média, de um Fernando Meirelles da Vida que vai filmar os pobres na Cidade de Deus, mas também não significa que eles estão fazendo um filme sobre eles. Tem um, eu estou numa zona intermediária que para mim mais que ao mesmo tempo que me traz uma proximidade tem uma distância que está muito clara sabe entre nós eu acho que essa essa distância eu tento trabalhar na linguagem assim concretizar ela de alguma maneira como um fator de linguagem e no caso do Seixas água eu acho que essa distância era um ponto de partida ela é um fato inegável e que o Maurício trabalhou foi mergulhar entender essa distância construir pontes e também tentar construir proximidades a partir dessa noção de distância, entender que o cinema pode fazer então essas aproximações, esses, esses contatos, criar um pouco dessas pontes onde só existe abismo, entendeu? E acho que isso que é interessante e é o que eu vejo assim que, de certa maneira, une o meu trabalho com o do Maurício, que o que a gente fez tem uma tem uma semelhança. Embora que vá para lugares diferentes, tem pontos de partida diferentes, tem linguagens diferentes, acho que tem conexões. Acho que essa é uma, uma conexão.
0: E, né, como a gente já comentou, essa sua trajetória, marcado né, pelos filmes híbridos, é, incluindo aí Sete Anos em Maio, que foi exibido aqui, e aqui na Mostra Tiradentes, é, você pensa em se aprofundar e cada vez mais... É, nesse tipo de linguagem, ou você também pensa, também está no seu horizonte, é, experimentar os formatos e fazer, por exemplo, um cinema de gênero?
3: <risos> é, 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 não, assim, de gênero eu nunca pensei, não, mas não sou capaz. <risos> é... É, não sei, assim, porque essa coisa do... Não é que também seja um projeto, sabe? Assim, acho que as coisas acontecem filme a filme, assim. Cada desejo, cada coisa que gera um filme... É, um filme é movido por muitas coisas, assim. Acho que é é difícil. Na verdade, talvez até mesmo desconfie de, de filmes que, sem, que são movidos por uma, uma racionalidade, assim. Um, um projeto tão explícito, assim, sabe? Acho que tem... Muitos fatores assim, que podem gerar um filme. No, no, no meu caso, assim, os filmes têm sido gerados por um pouco dessas convivências, assim, de encontros, de trocas né, com pessoas e com espaços. Assim, e, para mim, tudo se sedimenta é em vivências assim, que acabaram gerando os filmes. Assim. Então, essa coisa da, da, do hibridismo, o trânsito entre realidade e ficção, não é um projeto estético ou uma defesa de uma certa linguagem uma defesa de um, de um trabalho cinematográfico foram coisas que foram acontecendo assim e cada vez menos para mim elas ficam menos menos uma questão acaba que vai saindo como o trabalho das coisas são e eu, e eu já estou começando a gostar de pensar que a coisa assim é a base ela é documental no sentido do que gera da vivência da experiência mas a fatura final para mim é sempre ficcional assim onde a coisa vai a desaguar na ficção sabe e e no sentido de que o que dá para teorizar um pouquinho acima disso aí é que eu acho que tem uma um certa outra escrita mesmo no cinema contemporâneo que é um outro jeito de escrever a ficção e que ela se nutre em contato com a realidade, sabe? assim E isso não é só nos filmes que eu faço, eu acho que isso é uma coisa que está com diferentes níveis, com diferentes graus de mergulho, com diferentes qualidades também muitos filmes que estão sendo feitos por aí. uma espécie de estado do tempo. E isso eu não, então eu não sei dizer se os próximos filmes vão seguir por aí Porque é tudo cada filme gera um, um seu desejo específico assim Ele tem sua ordem e sua lei particular Então o máximo que eu posso dizer é se o próximo filme vai ser diferente Agora os próximos filmes, depois outros, não tenho a menor ideia e também assim, depois que a gente está vivendo, se a gente conseguir fazer um próximo filme Já é um é, um problema, já é problema suficiente para a gente pensar
2: Joia. Afonso e Daniel, muito, muito obrigado pela entrevista. Parabéns mais uma vez pelo filme. Sucesso aí com a trajetória dele, a partir aqui de Tiradentes. Sim, é
1: obrigado.
3: obrigado.
2: Tá aí então nosso o nosso bate-papo com Daniel Ribeiro, montador, e Afonso Showa, roteirista de Sequiságua. É o Maurício não pôde estar em Tiradentes, né, infelizmente, porque ele estava do outro lado do mundo, <risos> participando de um curso né, que ele estava ministrando. enfim. Então, fica esse lamento, né, por a gente não ter podido conversar com o diretor, mas o Daniel e o Afonso representaram muito bem o filme e esse papo deu para a gente ter uma dimensão aí extra dos bastidores do Sequizágua. Kel, antes da gente ir embora, queria que você falasse, né? Assim como a gente tem feito nos outros podcasts da série de Tiradentes, o que mais te impressionou é, em Sequizágua. E eu sei que é uma resposta difícil para você, porque é um filme com o qual você tem uma relação é, afetiva, né?
0: Então... Nem é difícil falar, eu acho que é o contrário. <risos> é mais fácil, sabe? Porque eu me sinto confortável, como se eu estivesse falando... É como não? Eu estou falando de algo que eu conheço, que eu vivi, sabe? Não exatamente aquela situação, mas muito parecido, sabe? É aquela ambientação do interior, aquela terra, as pessoas simples... É, isso é muito familiar pra mim então eu, eu me sinto confortável de falar e até de defender, porque eu acho que é um filme que exige do espectador uma outra relação ele tem um tempo muito próprio, que é um tempo completamente coerente com o tempo daquelas pessoas sabe, e eu acho que quem tá acostumado com correria com cidade grande é, até quem tem mesmo mesmo que não seja um morador de cidade grande, mas que tenha, sabe, um ritmo mais intenso de vida, talvez não perceba, assim, essa sutileza necessária pro filme, sabe? Eu acho que ele seja lento demais e que não esteja nada acontecendo, mas é muito... É muito sutil, assim. Tem muita coisa acontecendo nesses tempos lentos dele, assim. E eu acho isso muito bonito, sabe? Hum. Eu acho que tem umas imagens muito fortes para mostrar a relação das pessoas com esse lugar. E como que é, é, é tudo numa relação com a natureza mesmo. Sim. É, né? Então são esses pequenos detalhes que envolvem a vida né, dessas famílias. Numa, eu, eu diria que é, é numa simbiose, sabe? Com a natureza uhum. mesmo. Então você sente ali, quando, tá, quando a pessoa tá andando ali. Você sente a secura das plantas. Você escuta como que é, é pegar, sabe, numa num galho seco. Como que é andar, né, num lugar em que essa terra tá tá precisando de mais água. Enfim, eu achei muito sensorial nesse sentido, sim, né, de transportar para aquilo, para como que é estar tá ali.
2: É, é uma contemplação que para a gente pode parecer é, distante, estranha, mas que para aquelas pessoas que estão ali no filme não é nada fora do comum. Né? Pelo contrário, faz parte do dia a dia delas. E para pessoas que, como você tem essa vivência né, do interior, sabe muito bem como que é esse tempo, né? essas sutilezas, onde que, ela, onde que elas se encontram. Então, acho que o filme consegue capturar muito bem isso e transportar isso para a tela de forma a render um filme muito sensível na forma como faz esse retrato do, da vida no interior, nesse sertão profundo né, aqui de Minas Gerais. E isso, talvez, para algumas pessoas, possa se traduzir como mais do mesmo no sentido de que outros filmes já tiveram uma abordagem parecida, né, assim de misturar o documentário com a ficção, de ter essa direção mais contemplativa, mas assim gente, bom, filmes parecidos têm aos montes, né, e não só nesse estilo aqui que a gente está comentando que é adotado pelo Maurício em sequizágua. né, outros tipos de filmes que a gente vê em Tiradentes, que a gente vê no circuito comercial, seguem moldes também que já foram usados por outros artistas, né? E a gente não reclama tanto. Então, acho que, às vezes, é meio que pegar no pé de alguns filmes, né? E me parece que, talvez, algumas reações negativas aqui ao água vem muito disso. É, num recorte né, de filmes que você encontra, como é no caso de uma mostra de cinema isso acaba é, pesando um pouco mais. Eu acredito na hora de você fazer, na hora de você fazer uma avaliação.
0: É, e eu, uma coisa também que eu queria frisar é que na minha opinião crítica sobre como que é, retrataram essas pessoas, eles foram extremamente respeitosos e sensíveis. Sim, sim. Sabe essa coisa de das dificuldades é, e de como as pessoas são simples é tá ali no filme como, de fato, acontece para eles, sabe? Eu acho que não tem... Não é exotização, não é exploração, não é... Não passa por isso, assim. E a simplicidade das pessoas é aquela, sabe? E, é. e, e ao mesmo tempo, eles têm conhecimentos que a gente não detém. É importante enxergar isso também, né? É ver Sim. essas pessoas de um outro ponto de vista, assim, ah, nossa, eles não têm instrução, sabe? Ah, eles não têm é, uma medicina específica. É, é, é uma outra visão de mundo também, é uma outra forma de, de sobrevivência e de vivência mesmo, assim. Então, é, é, é importante para mim, assim, que, que isso fique claro, sabe? Que na, na minha opinião crítica realmente teve uma boa é, abordagem, né? um bom retrato. Assim. É. E, e como que eles ensinam para gente, cê, sabe? Nessa simplicidade e nesse contato com a natureza, né?
2: É, tem uma frase do filme, por exemplo, que é que o extrativismo não é só conservar, mas multiplicar. Uma, uma, umas é, definições simples, né? mas que justamente... No nosso cotidiano urbano, talvez essas coisas se percam ou fiquem parecendo que são é, definições simplórias. É. é diferente né o simples do simplório. E é diferente quando você fala isso das pessoas também. Né? Aquelas são pessoas simples, humildes. Né? Então, é, eu acho que tem que ter um, um cuidado maior quando a gente é, olha para elas, né? para não justamente olhar de cima, sabe? Mas olhar de igual para igual porque são pessoas que têm uma vivência apenas diferente da nossa. Né? Mas têm uma, merecem tanta dignidade quanto qualquer outra pessoa. Né? E eu acho que o filme as trata com essa dignidade e entrega isso para elas. E eu acho que na entrevista o Afonso até sentiu um pouco isso, que eu tava meio que querendo, assim, que ele falasse no lugar do diretor, como <risos> se o filme fosse dele. Uhum. Mas é porque a gente enxerga muito no filme essa sensibilidade que o Afonso tem, né? Que a gente já viu no Arábia, que ele fez junto com o João Domans no A Vizinhança do Tigre, no Sete Anos em Maio, enfim. Acho que o Maurício, ele é, dialoga muito bem com o cinema do Afonso nesse sentido, né? Ele... Eles compartilham do, do mesmo olhar sensível. Então, é, é meio que por isso que eu fiquei tentando ele tirar da força algo mais que ele realmente não poderia é, responder, né?
0: E se a gente falou aqui de é, elementos e formas que se pareçam com outros filmes, eu acho também que vale destacar algo que, para mim, é, é um diferencial. É como aborda a religiosidade, sim, sim. porque é muito fácil cair na crítica, né, de religião como alienação, como algo que só significa é, uma fuga da realidade, uma é, talvez uma um comportamento apolítico, muitas vezes até preconceituoso em relação a ao, ao que não é religioso, as pessoas que não são religiosas, enfim. Existem muitas críticas à religião. E aqui nesse filme, o interessante é que a religião ela está sendo mostrada como que ela também pode ser algo diferente, sabe? Porque essa, essa comunidade, através da religião, da espiritualidade, eles são políticos, né? Tipo, eles usam a mensagem religiosa para passar mensagens políticas assim isso que eu achei interessante uma uma certa consciência né é, é Jesus como esse cara que é marginalizado então eles é, entendem sabe a política disso Sim. Isso eu achei massa.
2: Sim.
0: Não tá colocando a religião como alienação para eles. Exato. Porque também é algo muito, muito comum, né? De acontecer. E, e a religião no interior é uma coisa muito forte mesmo. Claro que a gente precisa criticar em certos aspectos, mas... Sabe? Também é preciso enxergar um outro lado das coisas. Eu acho que o filme aqui faz muito bem isso. É, Esse outro lado. no
2: aspecto cultural, É, né, o aspecto cultural,
0: exatamente. E o quanto que é importante... No sentido de que, basicamente, ah, os eventos sociais acontecem através da religião também, né? Porque são aqueles rituais, né? Aquelas festas de santos. Então, ali que as pessoas se reúnem, as pessoas compartilham saberes. E, inclusive, os jovens também têm a oportunidade de né, flertar, <risos> de, sei lá, sair daquela, é. daquela vida monótona, que, né? que às vezes pode ser para, o jovem, assim, desse sim. interiorzão, sim, sim. né, e é muito bonitinho também, eu queria destacar uma, uma cena, a cena da caixinha de presente, assim, que são coisinhas, sabe, tão mínimas, mas que, é como se representasse um universo inteiro assim, de significado, sabe? Sim. Então é isso. Pra mim é um, é um grande filme por se atentar aos detalhes e ser sensível mesmo.
2: É, uma coisa que eu gosto muito nele também é como que ele vai mudando de gêneros cinematográficos, porque em determinado momento ele vira um filme de aventura. É... Por exemplo, <risos> quando os menininhos vão buscar uma raiz, né, uma planta para poder curar a mãe que está doente e eles somem aí a irmã fica né doida ali querendo saber onde que eles estão e empreende uma busca pelos garotinhos é que são muito pequenos né a Débora justamente
0: e, e, e olha que legal também porque ela é superativa né ela é. pega uma moto ela pega a moto com a amiga dela sim, sabe sim. então ela mesma tenta resolver é. assim. Bem e legal, aí
2: assim. depois esse filme de aventura eles converte numa história de amadurecimento é. né, dessa menina, e aí tem ali o essa coisa do flerte né, que você falou, enfim, o filme ele vai encontrando caminhos diversos, né? ele começa com esse documentário bem é, contemplativo mesmo, que até chega a ter uma um caráter mais é, da contextualização né, daquela uhum. região e tudo ali, parece que é um documentário mais é, centrado mesmo, e depois a Ficção vai entrando ali, você não sabe exatamente se é ficção, mas tem cara, é. né? Então, acho que a coisa ela vai é, to tomando outros caminhos, que acho que isso deixa o filme interessante. Me lembrou, é, guardadas as devidas proporções, aquele querido mês de agosto, o filme do Miguel Gomes, né? Multipremiado, aí foi eleito melhor do ano, quando ele foi lançado e tudo mais. É porque nesse filme do Miguel Gomes, que é um diretor português, ele também faz essa, essa virada de gêneros, né? O filme parece que tá falando sobre uma coisa e aí, assim, num, quando você percebe, você está dentro de outro filme, né? Que é ficcionalizado. Uhum. Então, é, é uma proposta mesmo de cinema que tem se tornado, é, aliás, tor já se tornou, né? Já se convencionou é, como um modo de fazer que muito praticado, né? Por cineastas dessa geração. Né? Então, aqu aquilo que eu disse, né? Sobre muitas vezes parecer, ah, já vi esse filme desse tipo. Claro que já viu, né? Mas acho que a gente tem que olhar cada proposta é, dentro do que ela veio, né? Dentro do que ela foi criada. Então eu gostei, gostei mesmo do Sequizágua. É, não é meu filme favorito da Aurora, mas está entre aqueles que proporcionaram uma experiência bem legal ali no CineTender.
0: Então é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa entrevista, dos nossos comentários sobre o filme. E não esquece de acompanhar os outros episódios de cobertura da Mostra Aurora, e também do filme Até o Fim, da Glenda, Nicásio e Ari Rosa.
2: E no nosso site também temos a cobertura com críticas e outras informações sobre os filmes exibidos na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook, lá você acompanha outras novidades sobre cinema que a gente publica diariamente.
0: Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.
2: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.